0: Olá, meu nome é Daniel asbec e eu sou Marcelo Enuki e esse é o Decifrando Discos
1: Podcast, sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes. Nesse episódio vamos falar sobre o maior sucesso do Twisted Sister, o álbum Stay Hungry. Esse foi o terceiro álbum da banda americana Twisted Sister. Foi gravado entre fevereiro e março de 1984 e foi produzido pelo, na época, badalado produtor Tom Werman, que já tinha produzido outros artistas como o velho babão Ted Nugent, o Chip Trick, o Motley Crue, Molly Hatch, entre outros. O disco foi lançado em 10 de maio de 1984. A formação do disco é a clássica AJ Pero na bateria, JJ French. E Ed Ojeda nas guitarras, Mark Animal Mendonça no baixo e Dee Snyder nos vocais. Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. <risos> recomendamos da banda é claro o shut up and give me the mic ou em português cala a boca e me deu microfone do Disney. Snyder é um relato muito interessante muito divertido que você pode ler tanto na versão original quanto na versão em português vamos deixar o link na descrição do episódio e lembrando que comprando pelos links do nosso episódio você tá ajudando o podcast a crescer e a gente agradece bastante para falar desse disco Chamamos mais uma vez nosso amigo Leandro do Alma Hard. Seja bem-vindo novamente, Leandro. E vamos falar do Twisted Sister. O que, que você lembra desse disco e do Twisted Sister?
2: Pois é, o Twisted Sister, da mesma forma que eu, a maioria das bandas que eu escuto foi por base da coletânea, né? Aquela Big hits, Nest Cuts, que acho que é uma coletânea que foi lançada aí depois que eles terminaram o contrato deles lá com a Atlantic é uma coletânea incompleta na minha opinião bem completa na verdade só que já começa com os hits na cara então já começa com gonna take Wanna Rock The Price, Can't Stop Rock and Roll ou seja, para quem tá começando a gostar da banda é perfeito, mas você vai se aprofundando na história do, do Twisted Sister, mesmo que com poucos álbuns e muitos anos de carreira né, você vê que são anos pouco aproveitados Em registros né? é, Mesmo assim A gente vê que eles têm Uma, uma discografia muito coesa Eu sou suspeito para falar E a gente vai falar hoje do Stay Hungry E para mim né, Podem bater em mim, mas assim É o disco que eu menos gosto do Twisted System <risos> Dos clássicos <risos> é... <risos> <Corte>. <risos> Dos clássicos Mas isso, mesmo malandro. assim é um Puta de um disco, né? Ele tá ali entre os melhores, mas é desses clássicos aí dos anos 80 deles, é o que eu não. menos gosto. Mas assim, não tá abaixo de 9, não tá abaixo de nota 9. Leandro, não, é legal,
0: porque se assim, eu achei que esse só babação de ovo, porque, não, não vou falar muito, mas eu tô, tô de cara com isso, velho.
2: Não, mas eu, ó, quando eu, eu quando quero eu ouvir que porque eu menos gosto, não quer dizer que eu não goste dele. Você gosta muito mais como... do Come
0: Out and Play do que dele,
2: não, o Play é o meu disparado, é o meu predileto, 100%. A única coisa que eu não gosto dele é a produção muito baixa do Camoram Play, né? Eu acho que se tivesse trocado de produtor ali em questão de mixagem, engenho de som, ah, na verdade, né? Sim, sim. Eu acho que seria um puta de um disco, mas... né? O Stay Hungry, eu sei que é um clássico, né? Poxa, tem os maiores hinos da banda, não tem o que falar, né?
1: Eu acho que também, para que a gente contextualizar um pouquinho, né, o... O Stay Hungry foi o disco que estourou a banda mesmo. A história do Three System é muito legal. Eles parecem ser uma banda que entrou no meio do movimento glam metal, mas eles são uma banda muito antiga. Eles ficaram muitos anos no, no, no circuito de clube ali da, do estado de Nova York, né, do Three State Area, né, que eles chamam era um banda cover, enfim, foi começou a compor, né, e tudo mais. E tanto que o primeiro disco que eles assinaram foi com uma gravadora da, do UK, né, não foi americana, ninguém tava querendo eles, né. Porque também, se você pensar assim, o twist ele ele tem aquele jeito galhofa que agora pra gente faz sentido, mas se você parar pra pensar, tentar pensar, fazer esse exercício, pensar como uma gravadora da época, não eram uns caras bonitos, assim, que dava pra você vender... Nessa época, isso às vezes contava até mais que a música, né? Tipo, é, começou aquela fase do rolo compressor, né? De tipo, cara, eu quero o próximo Motley, Poison, sei lá o que.
0: Marcel, desculpa, só uma coisa. Quiet Riot, com o cara careca cantando, aquilo <risos> talvez tenha... E detalhe, tá? A gente vai voltar nesse assunto. Se não tivesse Metal Health, não tinha Stay Hungry, não, velho. Não tinha vez pra eles com isso, não.
1: É. É bem provável mesmo. Apesar de ter a peruquinha, Marcelo... né? Depois do Kevin é Dubrou lá.
2: <risos> é que o Marcel tá querendo se referir que o Twisted Sister era uma banda que surgiu Gente, em 72. Feio. Ah, sim, sim. Ela foi sim. estourar aí praticamente 15 anos depois.
1: Exatamente. Sim, sim, sim. Não, e você vê, aí o aí que acontece? Teve o primeiro disco que foi lançado fora dos Estados Unidos. E depois teve o segundo disco que a, a beleza... gravadora faliu, né? A gravadora é. faliu, né? Foi, uma... é, tem um... o, o, o livro é bem interessante, falando sobre essa parte aí. Então, o Stay Hungry realmente, cara, foi assim, o... a salvação da banda, só que mais do que a salvação, foi um negócio assim, uma escala muito grande. Eles passaram as... passaram pro primeiro time, assim, de uma hora pra outra e eles que eram os underdog ali da, da, da parada, entendeu? Produção do Tom Wehrman, né, que era um produtor queridinho da época, né, assim, produtores que a gente... Nas ep, na, no, no, na no, nas no tipo de banda, né, nos, nos movimentos, digamos assim, o Tom Werman era um desses aí, né, ele já tinha produzido Morley, já tinha feito algumas coisas, depois fez do, do St. Sister, fez outros também do mesmo gênero, é, era, foi, foi a, a hora e a vez, né, do, do, do Snyder e sua companhia. E
0: esse produtor tem o um toquinho mágico, porque as bandas falam mal dele, não sei o que mas é ele que extrai o, o caldo ali, que. Tudo bem, eu vou ter sempre que falar, ó, oh, Leandro, tudo bem, não é o que você gosta tanto, mas convenhamos, galera. Pra mim, esse aí é o é o disco da banda. É o disco central, é, o, é a coisa mais importante que eles fizeram e que define o Twisted Sister, pra mim. É esse o resto, é, mesmo os que vieram antes. Eles, é, eles se encontram aqui, sabe? Eu acho que teve... Os que vieram depois, que são, pra mim, mais fracos, mas eu gosto muito. É, e os que vieram antes, que eram mais toscos na produção, pra mim. Músicas mais simples ainda. Aqui, o Stay Hungry é o momento perfeito, eu acho. Do, do encontro comercial com a verdade deles. Mais ou menos isso, entendeu? Aqui ainda tem muita verdade. São músicas de uma banda... É, Raivosa assim, ainda. Apesar de ter essas coisas meio mamonas assassinas ali no meio, entendeu? Ainda é uma banda muito, muito crua. É estranho isso. É um cru que virou comercial. É o ponto certinho pra mim ali, cara. E o é, Twisted é. Seeds era é a minha banda preferida que eu considero hard rock, né?
1: É a banda que eu mais gosto. Uma das coisas pra gente falar aqui é sobre a capa, né? Que eles nessa época eles centralizaram realmente a divulgação no The Snyder, né? A capa era para ser essa foto aqui. Uhum. Nossa. Era para né? ser a foto deles, <risos> né? Com, com o rosto de dinossauro, não coisa assim, tá dizendo aqui. Mas eles tiraram essa foto aqui e.
0: É a tipo, última, né?
1: É a última foto, e eles decidiram que ia ser essa a, a capa, né? <risos> E... e então... Peraí,
0: Marcelo, você tem que mostrar a imagem que o pessoal do Alma Hard estava divulgando esses dias, né? O meme lá do... da referência, né? Era... o cara. Que que é isso?
1: Então, assim, então eles realmente é, acertaram em tudo, né? Começou a, a, a... Os problemas internos porque a banda, na real, é do JJ French, né? Ele que começou <risos> a banda. Mas o The Snyder é que fez ela acontecer realmente, entendeu? Foi ele o cara que chegou é. e, e botou o uhum. combustível que era para fazer cara, andar.
0: Ninguém liga e... para e... Twisted Sister antes de The Snyder.
2: Ninguém. Eu Nem
1: novamente. existe,
2: né? Não existe o Twisted Sister antes né? do Snyder, né? <risos> Nem existe, cara. né? Não, e, Você... engraçado que o próprio Snyder, ele, ele mesmo sabendo que ele é o cara que fez a banda acontecer. E você vê que ele tem um certo respeito, um certo temor, né, pelo J.J. French. Né? Ele, ele, até hoje, ele meio que comenta que ele tinha raiva que o J.J. French falava que as músicas dele eram horríveis, né? Ele tem raiva disso até hoje quando ele... É. Então, assim, virou uma... Para... Virou uma, uma... Virou uma competição sadia, né, entre eles, né? Quem compunha melhor e ele acabou se destacando por Só ser ele... mais novo, né? Por, Nossa, ser... por ser o mais sóbrio, né? Por ser... Né, ter outras ideias aí. Ele era bem mais novo também que eles, né? Então uhum. acho que isso ajudou também. Uhum. Snyder ela, é um puta frontman e um excelente comunicador. Né? Ele é, era realmente é um The Preacher, né?
1: E o vocalista <risos> também, cara. Eu acho o, o demais. De Snyder é você pegar os caras da época aí, os caras que envelheceram bem, talvez até por causa disso, né? Um cara que nunca foi gritar e tal. De repente ele se conservou mais. Pô, ele canta até hoje, óbvio. Ele não é o cara de antigamente, não é? Ninguém é. Mas, cara, ele canta é muito bem. Vocês viram ele bem.
0: em 2019? Eu não sei se passou nas cidades de vocês. Eu assisti aqui Isso. em São Paulo, o show foi fodaço, cara.
2: O cara é um demais. cara com quase 70 anos, cara. Pô, per... O físico do cara é invejável, performance, voz inteira cantando só meio tom abaixo.
1: Uhum. Excelente, cara. Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, Heavy Metal, filmes, videogames antigos, não deixe de dar uma olhada nos produtos que tem muita coisa legal. Tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem até café. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio para vocês. Aproveitem! Então... Vamos decifrar Stay Hungry para vocês. E o disco começa com a faixa Stay Hungry.
0: Ball, stay hungry, stay hungry
2: stay...
1: É, e lembrando, todas as músicas são creditadas para ele, The Snyder.
0: É, vamos só deixar uma coisa bem clara, né? Os arranjos do Twisted Sister são... Ultra básicos de guitarra, porra. Foi a banda que me ensinou a tocar guitarra. Se for ver, porque eu conseguia tocar todas, né? Talvez não tocasse exatamente como elas são, né? Mas eu conseguia acertar os power chords ali, porque é tudo o popular bolachão que a gente fala, né? não tem firula. Porque o disney Snyder fazia os riffs com a boca, né? Tipo, tchan, 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 tchan. e os caras iam lá, ah tá, entendi. E só acrescentava a quinta e sai tocando, o próprio Disney ele ficava meio, pô, achei que os caras tinham que dar um embelezamento pro arranjo e os caras, não, é assim que é. Isso talvez seja a grande é, receita do sucesso da banda. Eu não acho que a música Stay Hungry seja uma boa abertura, falando isso, porque ela tem um lance meio desengonçado, sabe, meio, não é, não é, não é firme como as outras como todo o resto do disco, é super firme, super... Parece que é uma banda entrosada e nessa música tem um, um lance ali que eu não acho tão, tão bacana, mas isso é questão de gosto também, né?
1: Eu acho uma ótima introdução, eu já, já vejo de outra forma. Eu gosto de, de discos que começam mais acelerado, assim, acho que acertou legal, eu acho que até seria melhor assim do que começar com a próxima música, que... A gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que começa bem. E gosta dessa música, gosto dessa música ao vivo também, principalmente. E, cara, é engraçado, não sei se vocês têm essa, essa impressão de que o Twisted Sister ao vivo, depois que eles voltaram, velhão mesmo, assim, saca? Eles tocam melhor do que da, do, do, dos vídeos antigos, sabe? Tipo assim, mesmo os caras meio gordão, sim saca? Os, o falecido, né? O J. cara eu acho que ele tá tocando muito melhor do que os vídeos antigos, cara.
2: É tá mais lento, né? A banda era meio acelerada parece, né? Era meio punk parece as músicas. E eu acho que depois com essa volta deles, fora que eles estão tocando meio tom abaixo as músicas estão um pouquinho mais lentas então acho que fica mais com cara de metal mesmo. Fica menos cara de motorhead, digamos assim
1: É, motorhead mais engonçado talvez menos Isso. preciso, né? Então, eu acho que, assim, pô, aquele, aquele vídeo deles no VAKEN, cara, eu acho que é um vídeo ótimo, cara, muito, muito bom Eu mesmo,
2: tive cara. o prazer de assistir eles ao vivo, né, em 2000 e... 2000, não lembro se era 2010, 2012, eu tive o prazer de assistir a banda, a formação inteira, e o de Snyder, depois, em 2019, é muito amor envolvido. <risos> <risos> ao contrário do que o Daniel falou, né, e você, Marcel, confirmou aí a minha minha resposta que, putz, eu acho perfeita para abrir o álbum, eu só sinto falta desse álbum como um todo e, 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 eu acho que, eu acho assim como Call and Play, acho que a mixagem das músicas que não são hit falta um pouco de peso, sabe, um pouquinho melhor timbrada a guitarra na minha opinião, não sei se o Daniel pode concordar comigo aí, né, já que ele toca mas eu acho que falta um pouquinho de peso, um pouquinho mais de força na guitarra, e essa música talvez por isso que ela é meio desengonçada. Eu acho que a bateria fica muito na frente, né? E a guitarra fica muito para trás. Essa é a sensação que eu tenho. Mas, putz, eu amo essa faixa de abertura, principalmente, né? Adoro ela. Eu acho que isso que você falou: esse disco ele tem espaço para ter mais Guitarras,
0: Mais pegada né? de guitarra, mais drive, né? Amplitude maior, né?
2: Parece que tá é, muito. Mono, é meio. Né? Can, can, can,
0: é meio, meio i, i. Parece que os caras pegaram um pouco leve. Diferente do disco anterior. O disco anterior é mais raivoso, assim, total, na guitarra, total. tem mais agressividade. Os dois primeiros, né? Verdade. Só que aqui tem essa coisa do, do produtor dosando pra coisa ficar bem...
1: Palatável. É, Palatável. Palatável, né?
0: Palatável é pro, pro público da época, que ele acertou muito, velho. Muito, muito. Porque eu vou falar pra vocês, Stay, a música Stay Hungry, ela é uma coisa um pouco deslocada pra mim. Tudo bem, ela faz a função de ser a música rapidinha de começo, é chegamos. Mas o que vem depois, para mim, é que a coisa fica séria, cara.
1: Então a coisa ficou séria mesmo com a segunda é. faixa, We're Not Gonna Take It. Falar de We're Not Gonna Take It, né, cara? É o maior hit da banda, a música que até hoje. Gera polêmica até hoje, tipo, o Pato Donald lá usando ele ficando puto. Nossa senhora. E, cara... É e, ele é, era aquela... amigo, né? Ele amigo. era amigo. É uma música, né? Aquela música que é pra ser aquele hino rebelde, né? Tá possível você ouvir e não sair cantarolando ela. Ela é realmente um... Ela é um hit perfeito.
0: Marcel, tem uma coisa que assim, a gente tem que falar pra, pra tirar da frente. Que o o Snyder fala no livro, ele não, ele não esconde isso não, né? São duas coisas sobre essa música muito importantes. Uma é que essa melodia já existia. É uma música tradicional lá que é... Oh, Na, 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 na... Eles já gravaram, né? Eles regravaram. ela. É, é música de... De Natal. Lá. De Natal, né? Então, que o Alpitrelli, que é aquele cara que foi tocar no, no Idol Maker com o Dee Snyder, né? Aquele guitarrista. E ele falou, né, eles estavam comentando músicas que são derivadas e que são meio plágio. Aí eu falei, ah, é tipo a sua lá nele. Né? Como assim? Ele falou, ah, é, ele cantou, ele, puta que, para isso, anos depois, sete anos depois. E uma outra é que o D. Snyder fala também que eles formataram a música em cima de Come On Noise, versão Quiet Riot. Por isso que começa, tru -dum -tá -tum -tá -tum", e a outra é, tum -tá -tum -tá -tum". ela é toda... Olha, eles fizeram uma introdução de bateria, vamos fazer a introdução de bateria. Já começa com o refrão em cima dessa bateria, nós também. E assim foi a música inteira. Ela foi em cima da música que tava fazendo muito sucesso na época, né? Como é um fio de nós, foi o que abriu a porteira para todas essas bandas que a gente gosta.
1: Com certeza. Só que eu acho que assim, ela ainda conseguiu ser mais bem sucedida, né, cara? Se você parar para pensar, a música... Era... Eu, ó, com certeza, Daniel. Com Aqui? certeza hora não, não, não mundial, cara Não, Estados hum. Unidos Pode até estar tá no mesmo nível Mas você pensar mundo Quiet Riot e Twisted Sister para mim não tem comparação Em termos de Não,
0: banda sim Mas essa música não, É, não sei é Porque ela tem uma imagem Uma mensagem mais Mais forte
1: é, né, Essa coisa do assim.
0: rebelde aí do. É, Nossa, rebelde não sem calça é.
1: não, tô, não tô tirando mérito Porque, pô Tá, sim Não, a música Foi a primeira música Foi a música que abriu mas, cara, dizer que o We're Not Gonna Take It, pra mim, hoje ainda é... Pô, cara, até o Michael Jackson colocou coisa lá do, do Twisted Sister no, é nos clipes dele. Pô, lá naquele clipe Black and White, tem o começo lá, tipo...
0: Ah, é, meio copiando aquela é, ideia. Ah, tem uma coisa, tem uma música do The Who que chama We're Not Gonna Take It, tá, no Tommy. Só que ela é bem fraquinha comparada com a do Twisted Sister em termos de ser memorável, né? É meio We're Not Gonna Take It, bum bum bum, Sabe, não tem essa, essa força do não. Twisted Sister. O Fãs do The Who Twisted...
2: podem me odiar, mas... O Twisted System tem a We're Not, the, uh, we're not Gonna Make It. Ah, é. Tem não. We're not Gonna, not gonna
0: Make It. We're Gonna Make It, é do <risos> disco anterior. <risos> é. é. Exatamente. Muita gente deve ter comprado esse disco por engano, né?
2: É que, assim, uma coisa que a gente não mencionou, né, que eu acho que um dos motivos dela se destacar mais que a Camão Fidenóis é o clipe, né? O ah, clipe é emblemático. Oh. Todo, todo adolescente, toda criança, na verdade, se identificou com o disco, né? Ainda mais é, numa é geração... Verdade. Que cresceu aí com pais abusivos, né?
1: <risos> é, eu acho, que isso, eu acho que esse daí é essa que mata a charada, cara. Eu acho que é por isso que ela tem um degrauzinho a mais ali. Na verdade, o, esse disco é o pacote, né, cara? Ele, o, o audiovisual dele, ainda mais pra época, fez muita diferença. E passou nos Estados Unidos, né? Que era um negócio muito forte, cara. Esse clipe todo mundo, o mundo inteiro ouviu. Muito se você legal. viu, né? Se, assim, se você pegar outras bandas na época que fizeram muito sucesso, clipes e tal... Às vezes ficaram mais restrito ali. Eu acho que o, o Quiet Riot até que foi mais, mas assim o, esse daí realmente virou um negócio de... Aquele, como é que fala? Ícone da cultura pop, assim, sabe?
2: Você não sabe, às vezes, a música, mas você lembra do clipe de algum lugar?
1: Aquela música que, tipo, sei lá, se você tocar em algum, algum lugar, assim, não rock, ah,
0: vai. Eu te falo, eu toco lá com a, com a Classic Zoom todo show. A gente faz um medleyzinho dela emendado com Rock and Roll All Night, Qualquer público canta, adora. Tem público que eu falo, ah, não, dessa vez não vai pegar. O pessoal nem sabe o que é, mas já ouviu essa música em algum lugar e canta a plenos pulmões, assim, com a letra tudo errado, né? <risos> <risos> we're not gonna take it, but the break. It, sabe? <risos>
2: <risos> e vai embora. O clipe, né, que a gente mencionou, né? É, por coincidência, o, o Douglas, que ele menciona na letra, né? Eles dão um título do cara pro clipe, que é ó, aquele ator, o Mark Metcalf, que inclusive ele fez um papel semelhante num filme de 78, uhum. chamado Clube dos Cafajestes. É isso. É. <risos> então, assim, é, é, eu acho que mais emblemático que o um clipe é o cara babando, Nossa, falando, horrível,
0: metendo papo. Um é e né?
2: I wanna rock ele faz mais espumado ainda,
0: mais ridículo é. ainda. Aí, você sabe que ele tava puto, né? que a atuação dele nessa hora, por algum motivo eu esqueci, tá no livro isso, que o cara foi ficando meio puto com o diretor, que tava, não, vai lá, mais uma, mais uma, e o cara, ele tava assim,
1: velho, Tava puto de verdade, né?
0: É, puto mesmo, falou, chega dessa porra, entendeu? E aí <risos> ficou daquele jeito, eles, ah... É, e
1: exatamente. o cara não é
0: muito legal, o, o Snyder fala que não é tão... É, eu achei eu. é cheio? É, tem alguma história, cara, eu posso estar tá falando errado aqui, mas eu lembro de ter ficado meio... Sabe?
2: É, é essa música, ela entrou naquela Filthy é, ah, 15. Ah, é.
0: Sim, do Pierre Marcy. Pierre lá,
2: Mar lá aquele é. grupo de censura de, de, musical lá norte-americano. Ela entrou nas... Violência. Na, né? na lista das músicas violentas, né? Por causa do clipe. Por, é. por causa do clipe
1: também. O clipe era meio de anarquia. Escola, essas coisas. É, o cara se dá mal, né? É. É
0: tudo bobinho, né?
1: Imagina hoje. <risos> Seguindo o disco, a gente tem a música Burn in Hell: You're Gonna Burn in Hell
0: oh, Burn in Hell, oh, é. hein, meu irmão. Oh, hein? Leandro, não dá pra entender você, cara.
2: Essa de longe é a música mais diferente do álbum. Né? Ela até meio que dá uma quebrada, assim. Você não sabe se você, é, se, se você pulou a música certa, se você pulou o disco, né? <risos> é, e, e é uma puta death metal, praticamente. Deixar qualquer música do Sabá no chinelo, isso daí, né?
1: <risos> Inclusive, o, a banda Dimo Borjo fez um cover dessa música. You're gonna burn. E é engraçado, cara, você falar isso, porque o Twisted Sister também tem isso de é, que nem tem o Wasp, de algumas bandas mais pesadas terem pego depois e feito umas versões dessas músicas. Cara, essa é uma musicona, cara. E,
2: e ela faz parte de uma trilha sonora de um filme, né? Sim, tem até o clipe, que é meio um
0: trecho. Só que na do época filme, não né?
2: passava, né? Só que na época não passava esse filme, né?
0: Não. É o, o filme, não um clipe, né?
2: O chama. É. As Aventuras de Pee Wee, se eu não me
1: engano. É né?
0: isso. Que o cara chega, eles chegam num carro assim, né? Tem um negócio desse.
1: Mas não é o Piuí gente... do Porks
0: não, né? Não, não é o Piuí <risos> do Porks Eu também, quando eu vi, falei, será que é, não é? E esse Piuí aí é um cara, um ator que foi pego num cinema, batendo uma, vocês sabem dessa história? Ficou queimadaça nos Estados Unidos, é, zoado. É tipo o Mr. Bean, o cara, né, pelo que eu vi, assim, tipo, comediante e tal, meio figurão. Mas essa música, ela tem um peso monstruoso, ela é... A, a, a música malvada mesmo, né? E ela tem esses dois momentos aqui: começo sinistro, you gotta burn in hell, ah. e vira. E solos dela são bons pra caralho. Eu gosto, aqueles solos simplesinho, que não tem nenhum virtuose ali no, no Twisted ah, Sister, aí. né? Eles são bem simples, bem econômicos, mas são solos
2: cantáveis e carinho E o mas... Snyder
1: também tá cantando muito nessa música. Essa daí eu, eu boto entre as melhores do disco aí.
2: O lado A desse disco é perfeito. Não tem nenhum, não tem que tá lá, né? O B né? também é, Leandro. Para com isso. O B, o B, há algumas exceções, né? Ele começa não, muito nós bem. Acho que né?
0: nós vamos discordar profundamente hoje, cara. Eu tô gostando disso, viu? Mais, mais amigo seu, pode ficar tranquilo, não vou ficar menos <risos> amigo seu por causa disso, não. Ah, mas a gente
1: gosta disso, a gente gosta quando tem debate. Então, para fechar esse lado A, vamos com a música Terrier. que é uma né, obra em duas partes o Rotéria The beginning dividido em Captain Howdy e Street Justice que esse Captain Howdy foi o personagem que o D. Snyder interpretou no filme dele né Strange Land
0: eu nunca vi vocês viram
1: já cara eu, eu lembro na época eu vi um eu vi algum eu acho que eu vi esse filme sim eu achei bem ruim na época do que eu me lembro. <risos> eu lembro que assim... Tem cara. É, que era uma trilha sonora que tipo, acho que tinha a música do... A música inédita, né? Da, da volta Isso. lá do, do, do Twisted Sister, Heroes Are Hard to Find. E um monte de new metal. Um monte de, tipo, Soulfly. Tipo, um monte de coisa assim, nada a ver. E eu lembro que era um filme bem B, assim, daqueles B... Até aqueles B meio que no, não dá graça nem por ser tosco, assim, sabe? <risos> Mas, assim, é a curiosidade da letra, né? Que ele já tinha feito há muito tempo essa, esse negócio meio de terror aí, né? Essa oh,
0: Poxa, é, no disco não parecia ser duas músicas. Apesar de elas serem emendadas, tinha a divisão das faixas. Então, eu não sabia que era uma coisa só quando eu conheci. Aliás, eu conheci esse disco, a gente não falou disso, né? A gente passou logo pro Faixa Faixa, mas eu comecei a ouvir isso aqui em 93. Eu descobri o Twisted Sister e eu fui comprando todos os discos de uma... Porque são só cinco, né? Pelo menos eram. Acho que até mantém, né? Eles nunca mais lançaram nenhum disco não. de inédita. Mas, cara, essas duas músicas do final, vamos falar delas junto, então? Pra mim são músicas bem distintas. Mas elas seguem, pra mim, a classe A do disco, assim. Simples pra caramba, as duas. A Street Justice é um pouquinho mais fraca, né? Vamos, vamos combinar aqui. Mas, velho, eu gosto demais, demais.
1: Talvez ali, pela temática ali, eu não sei, as letras se emendem aí, mas... Realmente, porque ela até para, né, tipo, aí começa, é. são duas, duas músicas separadas, assim, musicalmente falando, de repente a letra, assim, mas eu, eu gosto bastante dessa primeira parte, assim, mais arrastada, uhum. stay away, eu acho bem legal mesmo.
2: É, essa música aí, pra mim, ela só faz sentido se você for prestar atenção na letra, né, porque a letra dela que é interessante, é o que deixa a música em Legal, mas ela musicalmente é uma, geralmente é uma faixa assim que eu pulava, antes de prestar atenção na letra, eu não gostava muito dela, das duas né, duas que é uma né, Eu, mas depois que você começou a pegar o encartezinho, tentar traduzir as letras, você começa a entender e faz sentido, até eu acredito que se não fosse pelo Snyder ter criado mesmo os riffs com a boca né, eu acho que essa música não teria o mesmo impacto. Talvez se um guitarrista é. fosse lá e fizesse, não ia ficar tão legal como ficou. Ficou uma ideia simples, ficou meio que uma trilha sonora mesmo. É muito mais para dar um fundo na história do que na verdade é uma música complexa para ter uma letra para encher em Chiringuiz.
0: Tem coisas a mais para falar da letra dessa, porque eu não, nunca entendi a ligação da, das duas ali. O que é que tem de
2: é que, na verdade, até onde eu sei, esse Capitão Howdy, ele é um cara que meio que matou, ou, é, abusou, acho que matou, né? Um, crianças, alguma coisa assim. Uhum. E de, depois ele não foi preso, acho, por conta de provas ou coisa assim. Depois, acho que a galera quis fazer Sim, justiça show. com a própria mão, né? Uhum, com as próprias Por isso mãos, que é street gente, justice ali. Isso, uma coisa assim. É, então, se você for ver, ela é muito mais interessante por esse lado do que musicalmente <risos> falando, na minha opinião. Legal.
1: E aí a gente vira o lado pro segundo maior hit da banda, I Wanna Rock. Esse é outro que né, é o pacote com clipe. Você não lembra da música sem o clipe. E eu agora eu vou te falar entre os dois hits, esse eu já enjoei um pouquinho, sabe? Não tem como tirar que ela é uma música também feita, pô, que fica na cabeça, né? Muito bem feita, né? Muito. Mas, assim, por exemplo, We're Not Gonna Take It, pra mim, hoje, mesmo ouvindo, mesmo não achando a melhor música do disco, cara, eu ouço ela de boa, tipo assim, sabe? Ela não é uma música que chega a enjoar um pouquinho, não. Agora, I One Rock, eu já, já acho que ela degrauzinho abaixo nesse sentido aí já que é uma música que já saturou um pouco mas é óbvio, tipo assim, também não, não não é uma música, ah, não vou começar pela segunda do lado B por causa disso não, mas quem sou eu também, né, a música vendeu trocentos trilhões de <risos> de, de discos aí grande hit
2: acho que o Daniel quer fechar falando mal da música aí pelo jeito
1: <risos> ah, eu
2: pra mim é o hit absoluto do disco, é a música que eu mais gosto é, o hino do Hard Rock, do Glam Metal, é, tá junto aí com Camão Fé também, eu, eu prefiro ela do que a própria Werner eu já acho ao contrário do que o Marcel disse, e acho que é porque eu também tocava essa música bastante, né, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tirar na guitarra, é, ela, é bem alto, ela é bem intuitiva, né, você tirar ela na guitarra, para mim eu tenho muito apego por ela. É, não, não vou,
0: vou contrariar, não. Eu, eu acho ela do caralho também. acho uma pena ela não ser tão conhecida como We're Not Gonna Take It, porque eu gostaria de, de tocar ela por aí, sabe? Nesses shows que eu faço com um público mais abrangente, assim, né? É, mas eu acho que ela é mais nichada, ela é mais da, do hard rock, assim. Quem conhece hard rock, conhece ela. Mas a galera, no geral, não, não sei, posso estar tá, posso tá viajando.
1: Não, é, é porque, por exemplo, We're Not Gonna Take It, é, eu tocava numa banda chamada Macacombs, 2099, eles gravaram Renato é uma banda de hardcore, de sabe? Então assim, ela realmente transcende os, os gêneros de musicais uhum. aí. E eu acho que a One Rock realmente, eu acho que fica realmente restrita nessa.
0: Eu queria ver uma banda fazer Eu quero rock, rock, rock.
2: <risos> Mas, tem, ó, caralho, tem essa, né? tem essa, tem do Cascatinha. Eu quero. <risos> Lembra? Eu quero rock, rock, rock. E rock, rock todo dia. Caralho, malandro. <risos> eu quero rock, rock, rock. Puta, que
0: cascatinha, <risos> velho. Que que é isso? O orgulho do papai. O orgulho do papai. Esse cara era o maior babaca, sabia? Eu conheci eu quero... esse ator aí. Opa, ele fez uma escolinha pro Sr. Raimundo. Né? É, o Castrinho fez. Castrinho. Então, eu fui na escolinha e eu fui tirar foto com ele... E ele foi muito babaca. Eu tinha uma câmera vagabunda que tava demorando a vir o flash, né, pra eu poder tirar. Aí ele, tipo, todo mal-humorado. E é, pra hoje isso aí, cara? Qual é? E eu com 11 anos, velho.
2: Puta, que bosta. Aí eu baixei
0: a câmera, pode deixar, não quero mais, não. Aí depois de um tempo ele chegou, oh, e aí, amigão, vamos tirar aquela foto? Eu falei, não, não quero não,
2: velho.
0: <risos> merda.
1: <babaca>. Seguindo, <risos> temos a balada The Price. que é o terceiro single do disco. Também teve clipe. Clipe menos espalhafatoso e memorável quanto os outros dois, né?
0: Eu acho estranho, assim, que, poxa... É uma música mais séria, é uma música bonita ali, uma balada e tal. E aparece o cara com aqueles baquetão no clipe. Fudeu, né? Acabou a seriedade. <risos> eu Acabou tinha a mesma ali. impressão, cara. Eu tinha
2: a mesma impressão.
0: Puta <risos> merda. Ah, música maravilhosa, eu acho demais. Eu, eu não sei, Leandro, é bom você tirar essa dúvida. Ela é música de comercial da Hollywood também aqui no Brasil? Não, não, The Price, não. Tem todo o clima, assim, eu acho.
2: É Acho que ela
0: é, é demais, né?
2: É, 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 não, mas ela não entra. É que ela é uma música, é, apesar que tem músicas da Hollywood que não tem nada a ver com amor, né? Paixão, uhum. então estão no Hollywood, né? Mas nesse caso aqui ela não é uma música que fala de amor exatamente, né? Mas sobre reflexão da vida, né? Mas esse passado, The Price né? não é
0: o lance do. Da, eu, eu sempre imaginei que era da, da ausência do cara, porque ele tá ali se dedicando tipo o Beth, do Kiss. Sabe, ele é tá se dedicando à banda, isso, é, o pra, é o preço. Ele fala que ele não pôde estar no nascimento de, de algum filho dele, ou do aniversário,
2: é, sabe? acho que é um conjunto, né? É uhum. um conjunto, né? Eu não
1: sou tão fã de The Price, não. Nunca curti ela muito, não. Acho que ele... Começa aquela guitarrinha no começo ali...
0: A guitarrinha é feia. Olha aí, tá um ponto, cara. O solinho do começo eu acho feio é demais, feio, pá, cara. caramba. É o tipo solo é...
2: É tipo o solo da lova, é, o solo da lova for My Life do Queen, tá ligado? Ruim pra caramba. <risos> Putz, mas é feio mesmo, cara. E Eu acho que uma das coisas que deixa essa música ruim é justamente essa, esse contraste, porque, pô, entra um puta de um chorus com uma bateria, né? Com um ecão ali, um reverbão. Tum, tum, um chorus dedilhado, lindo. Daí entra uma guitarra seca, sem timbre nenhum, parece numa caixa. Foi plugada numa caixa frã, em linha, sabe? <risos> tchê, tchê. Putz, sem é graça pra caramba, né? Não tem amplitude, não tem nada, não tem estrutura, né? Eu acho que isso dá uma quebrada, sabe? Na minha opinião.
1: É, eu acho que eu, eu também não, não, não curto tanto essa, não. Acho que, acho que ela até tem um refrão razoável tal, mas, cara, essa guitarrinha já, já, já queima na largada pra mim, cara. Ela já... <risos>
2: Estou dando risada, cara, porque eu sempre odiei essa música por causa dessa guitarrinha aí, cara. Finalmente, eu, alguém que me entende, cara.
1: <risos> Vamos passar para a próxima música, Don't Let Me Down. Essa é a música que, se fosse pelos poderes de Grayskull, do produtor Tom Herman. Ela seria o primeiro single do disco.
0: É uma situação muito parecida com aquela do Metallica no, no Black Album, né? Que o cara também tava apostando na, naquela música que... Pf, é um dos maiores lá do B, lá... Como é que chama aquela música? Holier, não sei o que era, é. Holier Denaro. Né? É, mas vamos falar uma coisa aqui, tá? Minha música preferida... Talvez o Twisted Sister, eu amo essa música. Só que eu tenho plena convicção de que ela não tem nada de hit, não tem um apelo, assim, né? Não é uma música forte, mas eu adoro essa música, velho. Que música bonita.
1: É, eu gosto dela também, cara. Dela eu gosto também, apesar de, cara, não tem o que discutir, cara. Um álbum que alcançou o que esse álbum alcançou, você não tem como dizer, ah, seria melhor essa música, seria... Cara, não tem. É, eu, e ela, eu, eu, ela não...
0: Eu só eu acho, Marcel, que... Desculpa te cortar, mas é que eu acho muito feio que eles fazer o contrário eles é, não tocam essa música nunca
1: é, é esse essa música é legal cara Ela é bem legal mas assim ela não tem o apelo comercial das outras nem de perto sim sabe mas eu acho legal eu gosto do é essa eu já acho as guitarrinhas legais do, as dobrinhas ali o, o refrão bacana e tal o vocal eu acho essa interessante
2: Putz daqui para baixo Pra mim é só injeção de linguiça, pra mim, Ô, Leandrão! É, essa música aqui faltou tudo. Na verdade, ela é bem pau mole, assim, na minha opinião, sabe? Puta, aquelas, aquelas guitarrinhas no meio, meio tentando ser um Iron Maiden, assim, meio que não, não desce, na minha opinião. Mas o refrão dela é bacana. O refrão dá uma salvada, né? Olha só. Nossa,
0: nem né, do tum, dum, 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 dum. Pô, mó da hora ali no meio, ali, o baixão. <risos> Leandro, você deu um spoiler negativo aqui Quer é dizer, um spoiler, né? De que você acha o resto do disco horrível Sendo que, vai lá, Marcel Próxima música
1: Então a próxima música do disco é The Beast
0: como você não gosta disso, Leandro? Né? Não,
2: essa, essa é a melhor das três, sem oh. dúvida. Oh. É, ela tem um, riff mais, é, tem um riff bem mais interessante do que as outras. E o refrão dela é, é, realmente é o ponto alto do disco, na minha opinião, é o refrão. Na verdade, assim, cara, de snyder salva qualquer música ruim do esteticista. Né? Chega no refrão, de snyder aquela voz dele rouca, aquela melodia que ele usa, não sei... É, é, qualquer outro vocalista se tentar cantar mesmo a mesma melodia não sai igual, né? Parece sim, que sim. eu não sei com, o que que ele consegue fazer na aqueles semitons dele ali que fica perfeito.
0: É, isso quando
2: está falando o refrão,
0: na verdade é o, é o pré-refrão e o refrão né? que é o isso. If you don't know what it is... É, depois it's the nature of the beast. É. Bum, 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 bum. O riffzão simples, né, cara? Coisa iniciante da guitarra, eu lembro lá, pem, pem, Mais fácil que Breaking the Law, é mais fácil qualquer coisa. Só que é demais, cara. É bom demais. Acho que é a segunda que eu mais gosto do disco. Por isso que eu achei estranho você falar que o, o final você acha o mais
2: encheção é, 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 de é.
0: e tal. Que eu amo essa música. Assim, Se eu pudesse é. escolher, tu insistes, você pode tocar duas músicas
2: para mim ser essas duas: Don't Let <risos> Me Down e <in> The Beast. <risos> Ah, mas você é o rei das músicas estranhas. Não, cara, cara. <risos> É o estranho. rei das músicas estranhas.
1: Cara, eu, eu acho The Beast bem legal também, cara. Eu acho ela bem... A construção dela legal. E é interessante, né, cara? Separar pra gente pensar, assim, um disco tão comercial quanto esse, tem tanta música arrastada, né? Ele não é um disco que é feliz o tempo inteiro, digamos assim, né? Ele é um disco que tem essas músicas mais lentas, assim, do lado A, agora, do lado B... Né? mas são músicas muito interessantes, assim, ficaram muito legais, e cara, sempre fica na nossa cabeça assim, né? Pô, o cara fez isso, só esses riffs de sofeja, assim, só de, de boca, assim. ficou tão legal assim, e aí é como ele, ele fala no livro, né? O Daniel já falou aqui, né? Que pô, ele achava que ele ia chegar e o cara ia fazer um, né? ia fazer uma. Uma, um arranjo de guitarra. um florei, mas, né? mas, eu florei, mas o cara foi direto e a é, cara é, falou, cara, talvez isso daí que é a química deles. É a química que fez o, o negócio andar. Então agora, fechando o disco, temos a música SMF. <música> a música que. Todo mundo traduz como sick motherfuckers. Oh, desculpa, Deixa eu desculpa. terminar
2: aqui pra você terminar de forma positiva. Não, é justamente, eu quero concordar com você. <risos>
0: <risos> só pra falar, eu acho que o começo e o fim desse disco são as músicas mais fracas pra mim, assim. Ela é meio óbvia, esse negócio meio E-C de si demais, sabe? É muito cópia desse, só não é mais cópia do que no primeiro disco tem uma música que é muito mais... Copiada <risos> diretamente do ICDC, mas eu acho meio bobo essa coisa de... É meio apelativo demais, né? Ter uma sigla que é, pô, é a galera do, do Twister City, sou sick, eu
2: acho isso tão bobão assim, tão boça. <risos> <risos> Não, é isso aí, mas ao contrário do que você ia falar, eu ainda acho que ela é uma música que se salva, né? Ela, ela tem a característica do Twisted Sister que é bem isso, né? Vocês são a, a escória da sociedade, então se o Junte a nós, né? Vamos, vamos curtir é, rock and roll, né? É, <risos> eu acho que ela tem essa temática Twisted Sister, né? Ao contrário das outras que já estão muito mais pro lado de terror, né? Temas mais cotidianos assim de violência. Essa já puxa mais pra um lado de meio a Wanna rock, né? Um lado mais stay hungry. Acho que combina mais com a banda.
1: É, cara, eu, eu acho, eu fico meio termo aí, sabe? Eu acho que ela não é tão memorável, mas tem umas partezinhas dela que eu acho legal, assim, uns... que beleza, é esse de si mesmo, não tem como, como defender. Por outro lado, fica um pouco esse negócio de, ah, vamos dar o nome dos nossos fãs, os nossos fãs vão ser as borboletas voadoras, sabe? Tipo assim, que tinha muito que, as, as sei lá, depois o Kiss Army, todo mundo queria arrumar um jeito de, de dar uma, uma marca para os fãs, digamos assim, né? Então eles fizeram essa música e tal, é uma coisa que tipo talvez não tenha envelhecido tão e também também tem outra coisa, né? Cara, na época Sigma da Focker era uma coisa meu Deus do céu, né? tipo Chocante. Era era uma época muito conservadora, né? Nos Estados Unidos, o heavy metal, né? Que pra gente é engraçado isso também, também acho que já falou em algum episódio, as bandas, as bandas de glam pra gente era uma coisa, Heavy Metal era outra, mas lá não, lá era tudo meio que junto, né? O Iron Maiden e o Motley Crue, pra eles era tudo Heavy Metal, né?
0: E o Twisted Sister inclusive fez turnê com Iron Maiden, se eu não me engano, é, não teve?
1: Fez, acho que fez. Ah,
0: tem, tem uma coisa que eu queria falar só aqui, rapidinho também, que eu lembrei. <coughs> que o Disney fala que antes de gravar esse disco, ele teve uma reunião alguém da gravadora que perguntou, né, falou, ó, vocês vão querer, é... acho que era é no documentário, lembra aquele documentário que tinha no Netflix que para nesse disco, ele para antes de entrar nesse disco, né, fala, você quer manter os 100 mil que você tem ou você quer os outros 900 para bater um milhão, né? É. E aí ele disse que eu quero os 900... Deixa eu pensar. É que, talvez, é, que talvez você perca alguns daqueles lá. E o pessoal no documentário, aqueles fãs que são entrevistados, eles falam que tipo, virou a bandinha de criança, sei lá, a bandinha de todo mundo, né? Não era mais é. aquele negócio deles especial. E eu entendo muito isso, que é foda quando você, você descobre um negócio e aí, de repente, vira modinha. É... é, é... Sei lá, parece que deixa de validar aquilo de ser tão especial, né, que você é, Ainda mais que era quando tão... você é
1: mais novo, né, cara? Ainda mais quando você é mais novo, isso soa como uma facada mesmo, soa como uma traição, né? Quando agora que a gente é mais velho, a gente, né... A gente tá um pouco se fudendo, né? tá um pouco lá pra essas coisas, né? Rapaz, <risos> ah, tipo assim, sei lá, você não vai parar de ouvir o Glic de Joe porque ele só tá lançando disco ruim. <risos> né mas na época não na época dependendo do disco de repente ser é mais novo assim você vê a banda se vendeu você ficar puto larga de mão né que só só para fechar aqui o, o faixa faixa né então eu acho que foi mesmo nesse embalo assim cara é uma música que ela não que o disco não seja um disco muito bem calculado né mas acho que essa sua mais assim forçada assim para ser uma música Quero ser um o hino do negócio, um hino, né, tal e.
0: Mas é para mim aquela coisa meio Man of War, sabe? Exato. brothers of metal, ele.
2: né? Aí e se e se vale a pena mencionar antes da gente terminar o disco, né? Teve o relançamento dele em 2004, né? <risos> Credo. Aí você vai falar que ele é melhor que esse, Leandro? não, não. Puta. Ah, ó, mas se eu te falar que a timbragem não. Aí a timbragem pelo menos das guitarras estão levemente melhores, mas eu não gostei. Velho, ele é abafado. Eles baixaram, eles baixaram a afinação, né? Eles baixaram Nossa. a afinação, é. esquisito, né?
0: Cara, ele é o exemplo da pior regravação que eu já vi, de mais distante,
2: assim. Ah, não é. Perfeito. Ah, não é. Tem regravação muito pior que isso. Tipo? Eu vou te mostrar do Lynch Mob lá. Ah, eles regravaram o disco? Regravaram o primeiro. Wicked o Sensation, eles gravaram como um lixo.
1: <risos> eu, eu, ah, esse Steel Hungry aí eu tenho. Ele aqui realmente eu não Nossa. boto pra ouvir, não. Eu, eu, Mas eu, o, eu... o
2: legal do Steel Hungry é as faixas bônus.
1: É isso é, que eu ia falar. É ele, tem, ele tem, acho que ele eu acho que se não me engano, ele são dois CDs, né? Ele Sim. tem um daquelas, um monte de demo que tem umas coisas que são bem ruins, tem outras é, tem que são Duas bem, músicas? Verdade.
2: Tem duas músicas que era para ter entrado no álbum, segundo o J.J. French, que é a Never Say Never e a Blessing Fast and Loud, que são duas músicas legais, são músicas rapidinhas, assim, de heavy metal, mas eu até entendo o Tom Herman de não ter deixado entrar no álbum, porque elas são muito parecidas uma com a outra. É, e a e Blessing Realmente... Fast
1: and Loud, ela é das antigas, né? Porque ela ela, inclusive, né, You Can't Stop Rock and Roll, tem essa frase, né? Blasting, blast fasting, loud. Mas... Cara, e
2: tem, e tem outras duas músicas que eu acho sensacionais que entraram só no trabalho solo do The Snyder. Um disco que lançou lá em 2001. 2000, 2001. Uh -huh. que é, inclusive, o AJ Piroc tocou nesse disco solo do The Snyder. Que é aquele... Só que com outros músicos. É Don't é Let Ah, isso, é, isso. Esse disco é Cara, eu acho esse disco maravilhoso de cabo a rabo, todas é. as músicas. Eu e lembro de uma aqui, que, acho que é Call My Name, né? Isso. Que, é, que é, parece a CMF, só que melhorada. Cara, essa música ela é muito à frente do tempo, na minha opinião. É, essa música aí, se você for ver, ela, a forma que ela foi regravada nesse disco solo uhum. do Snyder ficou muito contemporânea, muito atual, né? De qual delas e você ela, tá falando? Desculpa, ela, eu te interromper. A Call My Name mesmo que você ah, mencionou, é. né? Ah. E, e, a, e tem uma que eu gosto muito Que é aquela Our Voice Will Be Heard, também.
0: Our voice will be heard. É, eu lembro Eu lembro também, é bem legal, legal. Nessa época aí, se eu não me engano Eu tinha um, um VHS Do Dee Snyder tocando com uma banda Que eu não sei se é a mesma que toca nesse disco Que tinha Era uma banda que ele tocava nos botecos lá Que acho que era SMF O nome da banda É esse aí mesmo
2: É, pode ser, na verdade isso Era um criazão bem novo eu não lembro o, o, o nome do, do, dos integrantes, exceto AJ Pirol, né? Ah, ele tá no disco inteiro? Ele tá, tá no disco inteiro. É Derek Tyler, Tony Parmuti e, e olha, e o Dan McCarfett nas guitarras, mas é outro Dan McCarfett, tá? <risos>
1: Bom, vamos então fechar aqui o, o nossas considerações finais sobre... Stay Hungry, eu vou começar dessa vez, é, não é o meu disco favorito, eu não sei dizer se é, o, não, não vai ser o pior, não. mas é um disco, cara, que tem que falar em termos, como o Daniel falou no começo, cara, é um disco muito bem muito bem pensado, assim, um disco muito calculado, com muitas músicas legais, não, mas não é o meu favorito.
0: Bom, deixa é. eu falar aqui uma coisa, antes que o Leandro faça, porque eu quero que ele faça a ordem. Mas você também, Marcelo, eu vou fazer aqui rapidinho, dos cinco discos, hoje, pelo menos para mim, é Stay Hungry, primeiraço, assim, primeiraço mesmo, é o disco de ouro, assim, para mim. Aí, em seguida, vem o You Can't Stop Rock and Roll, que é muito bom também, que é o... já estavam chegando ali, é, em terceiro eu ponho Love Loves for Suckers, porque tem muita música boa, comercial, né? Aquela One Bad Habit, eu adoro aquela música. Aí depois, o primeiro e por último, Come Out and Play. Essa é a minha ordem. Essa, talvez, se eu virar a minha ordem de cabeça para baixo, <risos> vira
2: do Leandro. <risos> Isso aí. É, o meu é Come Out and Play, em primeiro, Loves for Suckers em segundo. Daí vem o o can't stop rock and roll vem o primeiro e daí vem o stay hungry depois vem aquele de natal lá que nem dá para considerar Nossa, natal nem dá, Não, Não, dá pra
1: esse, considerar, aí, né? esse daí eu descarto também bom mas, então assim vamos lá.
2: Esse, mas assim sem <risos> é, aproveitando já fazendo a minha deixa né é, do do álbum né minhas considerações finais é, cara é, esses discos aí do É nota 9 para cima os cinco não tem eu acho que para quem é fã de para quem quer conhecer o twisted sister eu indico stay hungry obviamente pelos hits mas dá para pegar todos os cinco discos ali é, os quatro discos tranquilamente ali é, pode escolher de olho fechado que todos eles são perfeitos na minha opinião
1: antes de eu fazer a minha ordem aqui também eu assino embaixo o que o Leandro falou porque eu acho que, cara, eu, eu, eu vejo assim, tem algumas bandas que elas não têm uma discografia muito grande, né? Eu estou ah tem mais lançamentos, tem coletânea, tem ao vivo, tem esse de Natal horroroso né, e tal. Mas assim, eu gosto de considerar o, o disco de estúdio de inédita, para mim é isso, né? Então, é, eu acho que é muito consistente mesmo, não tem um disco ruim, mas alguém tem que ficar em último. Né? <risos> então a minha ordem vai o Can Stop Rock and Roll Come on and Play Stay Hungry o Under the Blade E o Loves for Suckers E cara, eu coloco o Loves for Suckers Por último, para mim, não que eu ache Um disco ruim, eu acho um disco bom Mas é o disco mais que destoa Mais, entendo assim, cara, ele não se parece com, com o resto da discografia Em vários aspectos Mas ele é um discaço. tipo Tem umas, umas músicas ali que são se, coletânea, se for, se for fazer uma coletânea pessoal, tem de todos os discos. Não tem um disco que tem fica mais desbalanceado com uma musiquinha só ou duas, não. Acho que ele fica bem equilibrado, assim. A discografia é muito, muito consistente mesmo.
2: até inclusive, por curiosidade, eles não tocam nada ao vivo do Loves for Sunday. Não consegue, né? <risos> né? Além de não conseguir, eles não gostam. Quem toca né? guitarra é, é o que... cara do Winger,
1: né? Rabbit. O, do, na, na verdade, até o Camarão Play eles tocam só Steel, Burn e olha lá, não, né?
2: Não, não, o Camarão Play eles tocam umas seis, sete músicas do Camarão Play. Pelo menos o show que eu fui aqui em Curitiba na época, eles tocaram sete músicas do Camarão Play. É mesmo? Olha. Sete músicas.
0: Por que, é que eles não tocam dele?
2: Cara, ele, cara, acho que eles não tocam, sei lá, Looking Out for Number One e aquela baladinha só. A baladinha é ruim, né? Ah, Porque não, a baladinha eu... é maravilhosa. A então, Believe in You, acho que eles tocaram, cara. Ah, eles tocaram. Essa é ruim demais, cara. Você gosta, eles, né? Cara, Parsil tocaram. Tocaram até a Be Your eh, School. Tocaram todas as três primeiras. Tocaram que, aliás,
0: é o clipe da Be Your School. Acho do mau gosto, galera. De nojeira. <risos> é muito. É, é mau gosto, assim. Mau gosto
1: mesmo. Não, eu, eu vou te falar que eu tenho eu, eu tenho uma um afeto por essa música, mas não por causa do clipe, por causa do filme Locademia de Combate.
2: Nossa, é verdade. Abrir com de essa combate.
1: música. Locademia de Combate, de que é um derivado né, não, de Locademia por... de, de, de um Polícia. É um derivado. Assim, porque, na verdade, o título em inglês não tem nada a ver com isso. Né? É Mas o... eles quiseram capitalizar aqui no Brasil eles o locador de combate que é um cara que ele era muito ele era o twisted sister né da escola ficava fazendo pegadinho então o... o filme começa ele ia... no primeiro dia de aula ele aprontando um monte ele deixando um monte de pegadinha bota porco na sala de na biblioteca bota Papel higiênico, não sei aonde, e aí fica tocando B-Cruel to School, e muito, e cara, muitos anos eu, cara, de quem é essa banda? Porque não parece Twister Sister assim, saca? Não. É, ainda mais que tem dois vocais, então assim, a gente não tá acostumado com banda de rock com dois vocais. É, né?
2: quem faz o solo é o Brian Setzer. É, é
1: verdade, pois, verdade. Pois é. Então, assim, por isso, por mais que eu, hoje em dia acho que ela. ela é nada de espetacular eu, eu, eu lembro sempre, porque eu lembro a cena, a cena inicial desse filme, eu lembro na minha cabeça não, é, to, totalmente bom, é isso aí acho que esse episódio aí ficou muito legal valeu Leandro mais uma vez quem não é, assina no Youtube lá o canal Alma Hard faça agora tem um conteúdo muito legal, o Leandrão aí tá começando a voltar a produzir coisa nova, né e é. valeu mais uma vez, né?
2: Obrigado, pessoal. Vão lá, conheçam o nosso canal. A gente tem mais de 100 vídeos aí voltados mais exclusivamente ao universo do hard rock, do AOR ou AOR, como gostam de falar, né? Então, sigam a gente lá também na, no Facebook, no Instagram. A gente posta quase toda semana aí, resenhas de álbuns, memes, é, novidades, etc. <risos> Isso
1: aí, então, pessoal, quem também não se inscreveu aqui no Spotify. E nas plataformas aí já segue a gente, que daqui a um tempo a gente vai lançar mais um outro aí, disco interessante para vocês. Valeu e até a próxima.
2: Valeu, galera. <Sessos> Concepção
1: e produção Marcel Yannuk, Daniel Yazdeck. Pesquisa Marcel Yanuk, Daniel Yazdec, Arte Marcel e Música da abertura e encerramento Daniel e Edição de áudio e vídeo Marcel e Anu.